、じゃあですね、あのー、エジプト記、今日はですね、結構多分皆さんにとって、えー、めちゃくちゃ興味がある話になると思いますので、まあ、いつもね、重要な話ですけども、ちょっと待ってね、あれ、ノートがどこだろう、あった。はいじゃあ、出続き、えーっとですね、エクソドス、出エジプト記の4章、えー、先週のすぐその後のね、えー、箇所なんですけども、18節から31節読んでいきたいと思います、はいモーゼが神様に出会いました、ね、そして使命を与えられて、はいねいろいろ文句言いながら、怒られながら、えー、そして最終的にはいと言って、えー、そしてモーゼが。エジプトに向かう前の段階の話ですねなので18節から31まで読んでいきたいと思いますはいそれでモーセはシュートのイテロのもとに帰り彼に言ったどうか私をエジプトにいる親族のもとに帰らせ彼らがまだ生きながられているかどうかを見させてくださいイテロはモーセに安心していきなさいと答えた主はミデアンでモーセに仰せられたエジプトに帰っていけあなたの命を求めていたものは皆死んだそこでモーセは妻や息子たちを連れ彼らをロバに乗せてエジプトへエジプトの地へ帰ったモーセは手に神の杖を持っていた主はモーセに仰せられたエジプトに帰っていったら私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留めそれをパロの前で行えしかし私は彼の心をかたくなにする彼は民を去らせないであろうその時あなたはパロに言わなければならない主はこうされるイスラエルは私の子私のウイゴ発語であるそこで私はあなたに言う私の子を生かせて私に仕えさせようもしあなたが拒んで彼を生かせないなら見よ私はあなたの子あなたの発語を殺すさて途中一夜を明かす場所でのことだった主はモーセに会れ彼を殺そうとされたその時チッポロあいつまですねチッポロは火打ち石を,石を取って自分の息子の放火を切りそれをモーセの両足につけそして言った誠にあなたは私にとって血の花婿ですそこで主はモーセを離された彼女はその時割礼のゆえに血の花婿と言ったのであるさて主はアロンに仰せられた荒野に行ってモーセに会え彼は言って神の山でモーセに会い口づけをしたモーセは自分を使わす時に主が語られた言葉を全てのすべてと命じられた印のすべてをアロンに告げたそれからモーセとアロンは言ってイスラエル人の長老たちを皆集めたアロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ民の目の前で印を行ったので民は信じた彼らは主がイスラエル人を顧みその苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝したはい、えー、今日いろんな要素が詰まってますけれども、今日こういうタイトルにしました、神様の声を聞く心ということです、要は神様の言ってることを神様の声に聞き従い、そして、えー、進んでいくにはどうしたらいいか、で皆さん、多分神様の声を聞きたいなと思,いと思いますけれども、3つ話したいと思います、いつも通り、私たち、最初、私たちの心と神様の思い、または計画、2つ目、心を置くべき場所。そして3番目、心の育て方はい、えー、これ、毎回言ってますけども、出エジプト期と首都行伝って、結構すごくパラレルになってます、な何でも言ってます、これを言ってますけども、パターンですよね、出エジプト期はこれから起こることの原型、ひな形として、えー、成り立ってます。例えば18節あなたの命を狙う者は皆死んだ、安心して戻れ、これ、どっかで聞いたことありません、実はこれ、マタイの
イエス・キリストが王様から狙われてて覚えてますマリアとヨセフは、えーエジプトに逃げていきましたよねそして戻っていくときに神様が言った同じ言葉です、大丈夫かな、はい、それと同じようは、えー、何でも言いますけども、本当にそのこれから起こっていくことの反映になってるんですね、でも一番多分みんなが気になる聖書箇所って言ったら、えー、さっき読んだ21節だと思います、神様はこう言いました、私はパロの心をかたくなにする、えって思いません人の心を操作する神なのかと思いません分かります要は神様が神の計画によって人々の心を固くしているなら分かります私たちに何の責任があるんと思いません分かります言ってる意味神様は神様の計画によって神様の意図的に神様のやり方でそういうふうにしたならじゃあ何で私たちは責められる必要があるの皆さんそう思いますよねそう思ったことある人ない<笑>普通そうですよね思いませんえ私の心って私の責任なのでも神様ここでパラの心を意図的にそれをそうしようとしてるどういう意味なんでしょうかこれ次のね表結構面白いんですねこれちょっと調べて結果出ますかこの表はい、これちょっとね小さくて見られないんですけどもこれがこっちが一番こっちがこっちがですね神様がパラの心をかたくなにするといった発言の箇所です聖書箇所あの出エジプト記見てみると4章7章14章って出てますよね見えます<笑>見えないまあいいです大丈夫です覚えててこれいやこっちから言うと神様がそうするって言った聖書箇所3つあります2番目、神様が実際にパロの心を固くしたという箇所1、2、3、4、5、6箇所あります。かりますで次がパロの心が固くなったとっいう要は神様がしたわけじゃないです状況やそのもしかしたらパロ自身が固くしたかもしれませんその状況が1、2、3、4、5、6、7回あるわけです。わかります目悪いかなみんなそしてこっちパロが自分の心を固くしたっていうのが3回です比較してこれ意味わかります要は神様が実際に固くしたそしてパロが実際に自分で固くした言ったらほぼ同じ回数なんですどういう意味でしょうかはい神様は私たちの心を操作しているわけじゃないですもちろん操作できますでも最初から硬かったのは誰ですか最初からプライドがあったのは誰これ先週も言いましたけどもパロはその当時の最高権力者でしためちゃくちゃプライド高かったです誰にも私に命令させる気はないという状態だったかもしれない王の中の王でしたからねその時ねわかりますその時代にとっては要は彼よりも偉い人がいなかったわけですよ要はある意味パロの心はすでに固かったわけですでも神様はそれをあえてそのままにさせたということです言ってるのわかります要は私たちは私たちの心に責任を持たなくちゃいけないんですでも神様はその心の硬さを利用して何を示そうとしました神様の栄光と働きを私が絶対者だということを示そうとしたわけですよね要はパロの心ですら
パロの絶対権力ですら私にはかなわないよそれを示すためにやったわけですよねはい実はこういう聖書箇所があります、民数記22章、これはあの後で、えー、ヨシュアがですねあのイスラエルの民を導いている状態の時なんですけども、皆さん、えー、バラムっていう、実は英語で言うとバラム、バラムっていう預言者、まあ、ある意味ね、ねなんていうのかな、占い師みたいな人がいたんですね、彼はイスラエル人じゃなかったんで、でも彼は、えー、イスラエルの神のことを知ってました。でその時ちょうどヨシュアはです、ね、モアブ人たちを攻めてたんですね、そしてモアブ人の王様、バラクっていうんです、ちょっと似たような名前なんで混乱したんですけど、バラクっていう王様がです、ね、超ビビってたわけです、なぜなら他の国々を、ね、イスラエル人たちはもうぶち倒してです、ね、侵略していったわけですよね、そしたらもうモアブ人の王様はビビってしまって、どうしようって、彼らの神は強すぎるということで、その占い師、バラム。っていう人にぜひイスラエルを呪ってくれっていうわけですよ。わかります。そこでバラムさんは預言者みたいなバラムさんは一応神様に祈りました。はい。バラク王様のバラクはまず偉い人たちを一回送りましたバラムの元に。そしてイスラエル人たちを呪ってくれ。そしたら彼こういうわけですね。わかったっ。一晩ここにいなさいって。神様に聞いてみますって。で神様はっきりこういうわけです。彼らを呪ってはいけない、そして王様の東方についていっちゃいけない、なぜならイスラエル人は祝福されてるから、だからバラムさんは断るわけですね、いけませんって、神様こう言ってますって、はい、でも次、2度目、バラク王様はもっと偉い人たち、そしてもっとお金を持ってくるわけですよ、そしてまた聞くわけです、ぜひぜひ呪ってください、そしたらバラムは2度目。こういういわけです分かったと、一回神様、ノーって言ったけど、もう一度聞いてみるねって言うわけ,言うわけですよ、ありますだから一晩いてくれ、そしてバルマまた神様に祈ります、そうすると神様、こういうわけで、分かった、行けと、でもね、私が言うことだけを行いなさいっていうわけです、これ、そのままで言ってます、私が言うことだけを行えと。そしてこれ有名な箇所ですそれでバラムさんはバラクさんのお偉いさんたちとついてきますそうすると自分が乗ってるロバが突然止まっちゃうんですねそして<笑>ビビっちゃって床にガーってなってその時バラムさんは何が起こってるか分かんないですだからロバを叩くんですよバーンバーンお前何やってんだって感じでそしたらロバが喋り始めるんですね何をするんですか私にってあなたは見えないんですかってあそこに天使がいるわけですよでバラムさんはその時に目が開かれて天使が遮ってるわけです自分の道をそして神様もこう言うんですよお前何やってんのって何で行こうとしてるのって面白いエピソードですよね面白くないですか最初は神様ノーって言いました次神様イエスと言いましたそして神様はイエスと言ったので行ったら止められたんですお前何やってんの何でそんな邪悪なことしてるのって何が起こってると思いますこれ神様は最初ノーって言いましたそうですよねノーって言ったわけですでもバラムさんはなんでそれでもついていきたいと思ったんですかお金をもっと持ってきたからですよその時にああ神様一度ノーって言ったけどもあもう一度神様についてみるねって言ってその時に神様は分かったよ行きなさいでもね私の言うことだけを行いここにちょっとトリックがあります私が言ったことって何ですか神様が言ったことって何ですか一番最初に行くなですよねでもバラムは行ってしまったわけですよ
何を起こっているそれバラムの心の問題です神様には行くなって絶対命令が与えられてましたでも彼はお金の欲しさ要は神様の言ってることすらねじ曲げようとして自分に言い聞かせたわけですよねある意味ねローマにこういう箇所がありますローマの 1-18 ちょっと出してもらえますかなんかうんはいこれ有名な歌詞というのは、不義を持って真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです、それは神は彼らの心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いの体を恥ずかしめるようになりました、それは彼らが神の真理と偽りを取り替えてしまったわけですよね、作り主との代わりに作られたものを拝み、これに使えたからです、作り主こそ、こそ常習に褒めたたえる方です。はい、ここが今日まず最初のレッスンです私たちは常に私たちの願望に聞き従いと思いますバラムさん神,神様知ってました神様と祈って神様は語ってくれたわけですよでも常に私たちは私たちの願望を優先したい方向に持ってっちゃうわけですよね言ってるも分かりますでも神様はその状況を用いて民数記後で読んでみると面白いことがあるんですけども神様の計画に従っていきますでも初めからバラムの心を操作してたんでしょうか違います神様は責任を持ってちゃんと正しいことを語りましたパラも同じですパラの心は最初から固かったんですでも神様はそれを用いて導こうとしましたじゃあ私たちにどうってどういう意味でるんでしょうかこれ昔これ何度も言ってますけども僕が日本に帰ってきたくありませんでしたイギリスに行った時イギリスの方で活躍してたからイギリスの方が知ってる友達知ってるクリスチャン環境知ってるクリスチャン世界があったからですでもはっきり神様に語られました日本に戻れってそしてそこで宣教師ミニストリーしろでもずっと僕は戻ることをずっとやってたんです自分でたまにこれも今だに覚えてますよ自分に言い聞かせたんですよああでもイギリスの方,で方ならもっと伝道できるしイギリスの方が学べるしわかります英語の方がいっぱいなんか進学的リソースもあるしチャンスもあるしってずっと自分でその常に神様との心の葛藤ですよで結局気づきましたその時は本当に自分の心を吟味しなくちゃいけなかったけど俺の願望なのかこれはそれとも神様の御心なのかこれめちゃくちゃ大切なレッスンです自分の心の状態をはっきり分からなければ神様の声を判断することはできませんこれ結構皆さん私たちにとって一番嫌なことなんです自分の偶像を認めるっていうのは本当に嫌なことなんです見たくないです聞きたくないんです私たちの願望がそうだからで私たちの願望が強すぎるときに神様は時にいいよあなたがそんな願うならやってみればって言いますでもこう言いますでも知ってるよね私がもうすでに言ったこと覚えてるよね私の言葉は曲げられないよ僕にとってこれチャレンジです最近ね、あのー、娘がどんどんどんどん成長してきてですねすごく字が強くなってきますわがままです自分のやりたい方向ものをやりたい方向に持っていくわけですよね言うこと罰を与えても叱っても聞かないわけですよねでも僕には彼女たちの心を変えること絶対できません無理ですでもちろん諭そうとすることはできますよ
でも私僕は彼女たちの心を変える責任もないわけですよある意味もちろんちゃんとしたことを教える責任はありますでも彼女たちの心は彼女たちの責任ですそして神様だけがそれを導いてくれると思いますはいローマの9の1524これ実はこの聖書学習にリンクしているところですはい読んでみますねはいちょっと長いですけども重要なんで、はい、神はモーセに私は自分の憐れものを憐れみ自分の慈しむものを慈しむと言われましたしたがってことは人間の願いや努力によるのでなくあらわ憐らんでくださる神によるのです聖書はパロに私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示して私の名を全世界に告げ知らされるためだと言っていますこういうわけで神は人を見心のままに憐れみまた見心のままにかたくなにされるのですすると、えー、あなた方はこう言うでしょうそれはなぜ神は人を責められるのですか誰が神のご自身の性計画に逆らうことができましょうしかし人よ神に言い逆らうあなたは一体何なのですか形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたんですかと言えるでしょうか陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうかですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのにその滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうかそれも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた荒の器に対してその豊かな栄光を知らせてく,れるためくださるためなのです神はこの荒れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけではなく違法人の中からも示してくださりましたこれ重要なことを考えて書いてあります神様は怒りによって全員破壊することができたって書いてありますよねでも神様の寛大さと憐れみによってどうなりました正しいことに用いられることになったわけですよ神様はそういうする権利もありました要は私たちは神様の器です神様の声に聞き従わなくちゃいけないそして私たちの責任は自分の願望に負けず自分の偶像に負けずそれをちゃんと認識して神様の声に聞き従うということですそれがまず最初私たちの心の状態と神様の計画思いはい2番目もう一つ皆さんえって思うとこありませんでしたはいモーゼ神様の使命を受け取りましたはいいざ神様の使命を全うしに行こうと思いましたそしたらいきなり神様は何て書いてありますモーゼを殺そうとしたって書いてありません24節25節そうですよね殺そうとしてませんかえって思いません出ますかなんかちょっとょあれシステムおかしいのかなはいさて途中一夜を明か,かす場所のことだった主はモーゼに会われ彼を殺そうとされたはってなりませんモーゼに使命を与えておいてなんで殺そうとしたのって思いませんはい実はここ重要な<笑>重要なレッスンですこれめちゃくちゃ重要なレッスンですはいモーゼどうやって会いました神様に神様に会った時なんて神様自分を紹介しました私はアブラハムの神イサクの神そしてヤコブの神なぜそれを強調したんでしょうか神様はアブラハムと契約をしました覚えてますこれやってきましたよねずっとシリーズある契約割礼の契約をしました神様はその契約のゆえに現れたわけですよね
要はイスラエルとの契約がゆえに現れたわけですでもモーゼに現れた時モーゼはあまりそういうバックグラウンド知りませんでしたそしてモーゼ自身もそして息子も割礼を受けてなかったわけですよ見てもわかりますだから神様はモーゼを殺そうとしたわけですえなんでって神様は契約がゆえに私たちを救うってことです要は割礼を受けてないなら要はクリスチャンになってないなら神イエス・キリストを信じてないならまだ信じてるもそうですけども神様にとって全員罰の対象に値する人々なんですモーゼですらモーゼもすでに神様に会ってましたでも神様は契約を思い出してモーゼに会ってくれましたでもモーゼはその契約を忘れてたわけです自分の息子に本来モーゼが割礼を施すべきだったわけです覚えてますアブラハムが自分の息子イサクを捧げましたよねそうですよねでも代わりに神がやってくれましたでもその後もあその前に、えー、アブラハムが間違いを犯しましたよね自分の力でことをなそうとしてそして、えー、他の奥さんと寝てしまいましたよねそしてイシュマエルが生まれましたそうですよねでもその代わりに割礼によって覚えてますこのエピソード全部言えませんけど要はそれに気づいたチポラ奥さんが代わりにモーゼの代わりに息子の、えー、あそこをねガッて切ってですね割礼を施したわけですよそしてモーゼのところにピタッてくせてああよかったってことです要は私たちは神様の契約だがゆえに私たちは救われるってことなんですその外にいたら死の対象ですどんなにいい人でもそれがレッスンですまずここが適用です神様さっき言いました神様は契約を常に覚えてくれますそうですよねだから現れてくれたわけですよねエジプトを救いたいエジプト人じゃなくてイスラエル人たちを救いたいと思ったわけですよね契約がゆえにでもモーゼは忘れてたってことです私たちの責任ここにあります私たちは神様の契約を覚えておく必要があるんですじゃあ現代のクリスチャンにとっては何でしょうかそれは福音ですよイエス・キリストがしてくれたことそうですよねイエス・キリストは私たちの代わりに割れという意味は切り離されるということです切り離されたわけです性別されたわけです神様とでもそれで私たちが代わりに神に近づけるためだから生産主義をするわけですよ私たちは神の契約神のしてくれたことを思い起こすそれによって私たちが生き続けるためなんですそして神様の恵みと愛の中に生かされ続けるためですそれは私たちにとって毎日必要なことです言ってみますこれうちの教会1か月に1回生産式やります正直僕毎週やりたいです生産式それほど重要だから神のしてくれたこと契約を思い起こす正直毎日やりたいぐらいです福音を毎日思い起こし体験するもちろんそれできません現,現実的にでも私たちの責任は個人的に個人個人で神様の約束を思い出すってことなんです要は毎日がある意味結婚記念日です毎日感謝ですよねああただ神様の恵みによって生かされてるんだって
先週の日曜日歌いましたよねキリストの中で in Christ alone イエス・キリストのその中ちょっとでも踏み外したらもう殺される対象ですある意味クリスチャンであってもクリスチャンでなくても私たちは罪人であることには変わりないからですただイエス・キリストがゆえに私たちは救われてるんです神様の一方的な契約がゆえに私たちは生きながらえられてるってことですはい最後じゃあどうやったら私たち正しい清い心を持って神様の声を聞きたがって毎日そんなふうに生きてるいけると思ういけるんでしょうか最後のポイント心の育て方はいここの 2, 2章から3章4章ぐらいでですね常に出てくるこの神様の山であります。これはモーゼが神様に会ったところですよねそして今度アロンと会いましたよねこれも神様の山です同じところですそして実は彼らがエジプトから出てそして実家を渡されるとここれもホレブさんといってこの同じところなんですそういうふうに神学者たちは言ってます実はこの場所何度も何度も重要な場所になってきます神様に出会う神様の山ってことです私たちの心が常にそこに向かなくちゃいけないということそこに帰らなくちゃいけないです私たちが本当に成長したいならはいこれ最初に言いましたけどもこの出エジプト期の概念っていうのは私たちのクリスチャンの生き方に反映してますすごく対照的になってます、まあ、対照的って言ったら変だけどもパラレルっていうかなそのイスラエルの民たちが通ったその経験やそういうことでクリスチャンの私たちの葛藤と全く同じ概念なんですこれははいなんで神様は実戒を渡したと思います人々に救われるためですか違いますもう彼らは救われてましたそうですよねエジプトの奴隷の支配下から抜け出したわけですよねでも神様は実戒をまた渡しました私たちには精霊がいますこれ使徒行伝で学びましたよねモーゼが上に上がってって降りてきて山に,山に上がってって降りてきた時に実家が来ましたイエス・キリストが天に登ってそして降りてきたのも何ですか精霊ですそして神様こう言ってます神の立法を私たちの心に書くこれも対照的ですはいこれめちゃくちゃ重要なところです多くの人々がここでつまずきますある意味クリスチャンの成長の概念として多くの人たちは自分が罪人じゃないだとか自分のさっきも言ったように自分の嫌な状態を見たくないって思いますでもイスラエル人は救われてたのになんで毎回その立法やそのシステムですよね通して神殿にわざわざ行って犠牲を払って神に近づこうとしたんでしょうか救われるためですかいや違います成長するためです正しいコミュニティを作るためです私にとっては正しい教会を作るためになるかもしれません言ってるもわかりますこれ正しい人間関係を作っていくためです救われるための罪の言い過ぎじゃなかったわけです私たちにはもうそれをする必要はないですよねなぜならイエス・キリストが全ての犠牲を払ってくれたからでも聖書ローマの12年何て書いてありますあなた方の体を生ける生贄として捧げなさい毎日はいこういうことですクリスチャンの人生私たちは毎日自分の罪を見させられます嫌でもイスラエル人たちがそうでした毎日
神殿に行って捧げ物をしてたわけです毎日祭司がそこに立って燃え,燃えして常にやってやってたわけですもちろんそれは私たちはしなくていいですもう私たちの責任はちゃんと毎日悔い改めながら生きるということですそして同時に神に頼って生きるということです同じシステムですよ要はここが一番危険なことです自分の罪を否定した瞬間もう成長止まるってことですこれはい第一ヨハネ1の8から9こういう箇所があります出ますか出ないかなまあこのままでいいです僕読みますはい第一ヨハネの1の8から9出るかな出ないかなはいもし自分に罪とないというなら私たち自分を欺いており真理は私たちのうちにありませんもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを極めてくださいますもし罪を犯していないというなら私たちは神のを偽りのものとするのです神の言葉は私たちのうちにありません要は私たちの罪を認めない状態で神様の声をストップします神様の声がストップするんじゃなくて私たちの耳がシャットダウンされます自分の願望に任されるからバラムと同じように私たちはそういうふうになっちゃってるんです心が状態がもちろん罪から解放されてますでもイスラエル人たちが常にああエジプトに戻りたいキュウリ食いたい肉食いたいあああの昔のは良かったなっていうそういうふうにしながら彼らの救われた人生を生きてたように私たちもそのような誘惑があります常に戻りたいなと思うんですよ自分の願望に任せちゃおうとするわけですよそれを毎日悔い改めながらそしてイエスキリストを思い起こしながら生きていくっていうのは私たちの成長の仕方ですじゃあどうすればそれができるんでしょうかはいさっきの詩篇戻りますごめんね野田君行ったり来たりはい、誰が主の山に登りようか誰がその聖なるところに立ちようか手が清く心が清らかなものその魂を虚しいこと要は偶像英語ではアイドルって言ってるんですけどに向けず欺き誓わなかった人背きですね誓わなかった人その人は主から祝福を受けその救いの神から義を受けるその人って言ってます一人だけです神の山に登ったのはもちろんモーゼは登りましたでもモーゼは罪人でしただから殺されかけたわけですよねモーゼは神の契約を忘れて割礼を施すべきだったのに忘れてて殺されかけましたでもイエス・キリストは罪を犯したことないです割礼を施されることも必要なかったわけですでも彼が切り離されたんですなんでチポラ血だらけの花婿って言ったわけですかそれはイエス・キリストのことを指していると思います私たちの代わりに血を流した神から切り離されそして血だらけになった花婿です私たちの花婿ですそのイエス・キリストを見た時そのイエス・キリストが唯一神の山に登った存在であるそのイエス・キリストを見続けているそして従ってイスラエル人たちがモーゼに従ったように従い続けるんだな
私たちは清い心を保てるということですよ要はイエス・キリストの清い心一度も罪を犯したことのない手心が私たちに与えられそして神様の声を聞けるようになるということですでもそれを毎日やっていかなくちゃいけないです毎日食い改めそして信じていくそのステップです最後この図で最後の図これ何度も見せてますはい何度も見せてますこれ今日ここの部分やりました神様の声を聞いて使命を行きたいなら同じですまた悔い改めと信仰に行くしかないんですよ神様のちゃんとした声を聞いて毎日そしてちゃんとした判断をする自分のやりたいことではなくてそのプロセスですだからこんな反応も言ってますけども悔い改めと信仰はエンジンのピストンみたいな感じです1個でもかけたら機能しなくなります回らなくなりますエンジンが要は先に進まないってことなんです信仰だけでもダメです本当の信仰は悔い改めが伴いますそして本当の悔い改めは信仰が伴います要はクリアあ神様ごめんなさいって言っただけで神様に頼ってなかったらそれはダメってことですまたあ神様信じますって言いながら自分の罪が見えてないならそれは全然機能してないということですはい最後あこれはこのままで大丈夫です。ここは,はなあのはなチ,ャ、えー、チャールズスポ・スポルジョン、これ有名なまたイギリスの牧師なんですが、彼がこう言いました、はい。聖書からはっきり学べることが、ことはこうです。信仰が救いに必要なのと同じように、悔い改めを必要不可欠だと思ういうこと、悔い改めがついてきてない信仰自体を悔い改めるべきだと言ってるわけなんですね。はい。これからそれが、どのどのはっきりしていきます、そのイスラエル人たちの生き方によって、砂漠での生き方、葛藤、誘惑、彼らさまざまな偶像にすごく葛藤します、でも素晴らしいことは神様の恵みと、そして神様の導きが常にあるんです、だから別にビビらないでほしいと思います、ださっきも言ったように、私たちは単純なことを忘れてるわけですよ。単純なことそれはイエス・キリストを忘れて要はイエス・キリストがあたかも死んでないかのように福音が本当じゃないかのように生きてしまうことが問題なんですクリスチャンの本当の問題はね福音を忘れ,て忘れちゃってることですそして自分に頼っちゃう,頼っちゃうこと正直言います多くの現代のキリスト教は真逆を教えてますあ自分で努力すれば成長できるこうすれば成長できる教会に使えれば成長できる逆なんですよ神様がしてくれたこと、そうですねモーゼもそうですよね、他の人がしてくれたことによって彼は命に生きながられました、そうですねチッポロがしてくれたわけですよね、私たちも同じです、イエス・チリストがしてくれたことによって私たちは生きながらられる、そして成長できるわけですよ、でもその瞬間、自分に頼った瞬間、絶対つまずきます、絶対失敗します、だから頼ってください、今日また、そして神様の声を。はっきり聞いてほしいと思いますはいじゃあ祈っていきたいと思いますこれここまである意味イントロみたいな感じですこれからまたさっきも言いましたけどねどんどんどんどんこういう要素がイスラエルのコミュニティの中で広がっていきますなのでこれもねあの首都行伝とすごく対照的になっているので、えー、覚えておいてください、これ頭、えー、日曜日も実はあのゴスペルコミュニティ、福音的コミュニティのことをやっていきます、本当のコミュニティって何なの福音に根ざした本当のコミュニティって何なのってことをやっていきますので、はいじゃあ祈ります。神様